0: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Aral da Casa Azul Podcast Eu sou a Luciene Carris e junto com Luzimar Soares, somos as idealizadoras desse programa. Hoje vamos conversar sobre a participação feminina nos espaços de poder. E recebemos Tainá Pereira. Tainá tem 28 anos, é carioca da Zona Norte, do subúrbio do Rio de Janeiro. Tem bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade estácio de, de Sá e mestrado em Ciência Política pela UniRio. Desde 2018, é membro do Movimento Mulheres Negras Decidem, e neste ano eleitoral de 2022, assumiu a coordenação política do MND Mulheres Negras Decidem, que juntamente com o Instituto Marielle Franco estão com o um trabalho de fortalecimento de candidaturas de mulheres. Bom, Tainá, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, seja bem-vinda. Temos algumas perguntas para você. Bom, é sabido que as mulheres sempre tiveram menos espaço do que os homens. Da mesma maneira, a mulher negra, pobre e periférica, tem ainda uma necessidade maior para se inserir nos espaços públicos. A dificuldade é muito grande. Assim, duas organizações se uniram para lutar pela inserção feminina na política. O Instituto Marielle Franco tem como lema a seguinte frase, lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar sementes de Marielle. Por sua vez, na página do Mulheres Negras Decidem, encontramos formação política, reposicionamento de temas na agenda pública e pesquisas centradas em dados. Você poderia nos falar sobre como se deu essa união? entre esses dois grupos, esses dois movimentos, quais as estratégias de trabalho e como vem sendo recebido pelas mulheres na nossa sociedade a iniciativa de vocês.
1: Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle Franco se aproximam é, no contexto, claro, do trágico assassinato da vereadora e da necessidade que surgiu naquele imediato, depois desse feminicídio político, de dar uma resposta à sociedade sobre a participação de mulheres negras na política institucional. O mulheres negras decidem, é, surge antes né, da assassinato da de Franco, fruto de um processo de um edital que foi proposto para jovens mulheres negras que deveriam pensar em iniciativas de inovação política, participação democrática é, e na verdade o assassinato da Marielle atravessa um movimento que tem mulheres que eram muito próximas da Marielle, mulheres Todas nós né? nos inspirávamos muito na, na atividade dela como parlamentar. E o Instituto surge é, para resguardar essa trajetória potente e tão bonita né? de fazer política da, da Maria de Franco, que era muito é, diferente do que a gente vê tradicionalmente, nas casas legislativas e muito promissor em vários pontos de vista. A Marielle é parte de um, de um movimento é, da, das organizações negras no Brasil de apostar na política institucional como uma forma de garantir o acesso das pessoas negras a a políticas públicas, né, aos direitos fundamentais, e ela fazia isso de forma muito ética, é, construía política, como a gente fala, com afeto, e olhando sempre para as demandas da base, com né, interlocução direta com os movimentos de mulheres negras, os movimentos de favela, é, de defesa de direitos humanos. Então, é a partir dessa necessidade né, que já tinha sido identificada pelos movimentos negros no Brasil há, há muitas décadas né, e que viram uma oportunidade histórica a partir uh, das eleições de 2016 de promover uma entrada massiva de pessoas negras na política institucional que o Mulheres Negras Decidem surge. E com o Feminicídio Político da Marielle, o Instituto Marielle Franco é criado para preservação da sua memória e a convergência ela é identificada imediatamente né, entre a atuação das duas organizações. Os produtos oriundos dessa parceria o Instituto Marielle Franco e Mulheres Negras desse ter têm sido muito bem recebidos, né? tanto pela nossa Comunidade mais próxima, as articuladoras políticas do, do MND, quanto à rede de sementes do Instituto Amarelo Franco, é, quanto autoridades mesmo, jornalistas, acadêmicos, outras pessoas é, da sociedade civil organizada que olham para esse trabalho de organização, sistematização da produção política de mulheres negras e. Especificamente o Instituto né, produzindo é, relatórios, pesquisas importantes sobre violência política, que é fundamentalmente sobre como nós é, conseguimos manter essas mulheres negras que nós trabalhamos para eleger é, nos seus respectivos cargos. Então, é um, é um trabalho muito importante que precisava ser feito e que as pessoas têm reconhecido né, esse valor. Então, é uma dobradinha aí de sucesso que está se repetindo para as eleições de 2022.
2: Olá, Tainá. Muito prazer e muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Assim como Luciene, fico muito honrada com a sua participação aqui, com o seu tempo doado para falar conosco. Em 14 de março de 2018, nós perdemos Marielle Franco, em um crime brutal e bárbaro. Ela nos deixou, dentre muitas coisas, a certeza de que precisamos lutar, precisamos existir e reexistir. Para você, na sua concepção, qual o maior legado de Marielle Franco e, principalmente, como trabalhar para que esse legado não seja invisibilizado?
1: É difícil falar do legado da Marielle, porque porque apesar do mandato dela ter sido abreviado a trajetória política dela como militante como ativista de direitos humanos como acadêmica é muito robusta ela produziu muito ela promoveu muitas trocas é, com muitas pessoas dos movimentos sociais no Brasil e de alguma forma é, plantou ali sementes é, em muitos lugares, então é difícil dizer assim, qual seria a maior contribuição delas, tem muitas é, em vários temas: segurança pública, direito à cidade, direito à moradia, direito é, civis né? de, de famílias homossexuais em relação à participação política, especial de mulheres negras, enfim, muita coisa. Mas acho que uma coisa que merece ser destacada em relação à Maria do Franco, vereadora, é como ela foi capaz de projetar um perfil nacional para o mandato dela enquanto vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela era capaz de articular demandas locais com debates mais amplos é, sobre a sociedade brasileira e era capaz de fazer reverberar muitas das nossas angústias de modo que elas alcançavam as mais altas esferas da República Brasileira. Então, isso de alguma forma representa também uma, uma inovação. né? As pessoas tendem a separar o contexto político local do contexto nacional, principalmente para fazer debates sobre eleições e a Marielle ela conseguia promover uma convergência das agendas dessas agendas mais amplas é, do Congresso Nacional da sociedade de maneira geral quando olha para o governo federal com as especificidades as demandas do entorno próximo né, dela ali, enquanto vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Claro, tem a dimensão ética também né, do, da atuação da Marielle, que tinha um posicionamento muito firme, muito claro, uma mulher muito madura politicamente, mas que era capaz de promover pontes e de dialogar com pessoas de todo o espectro político, de construir alianças estratégicas para alcançar benefícios políticos para o coletivo uma perspectiva muito horizontal de, de atuação dentro do mandato, com muito respeito discuta é, o que não é nada trivial então elas serviu e serve até hoje como inspiração também nesse sentido e infelizmente tragicamente o feminicídio político da Marielle também nos ensinou sobre a importância de garantir o exercício dos direitos políticos de mulheres negras no Brasil porque não basta que elas sejam eleitas, né? é preciso que elas se mantenham em segurança no exercício do, do seu mandato para que elas consigam efetivar as políticas que propõem. Hoje a gente vê um, um cenário um pouco melhor em relação a isso, né? Ver avançar, por exemplo, é, no Congresso com a aprovação no ano passado, uma lei é, que fala sobre violência política de gênero, ainda com algumas deficiências, mas é, é, é essa tragédia, né? É, é esse crime brutal e bárbaro que faz com que a nossa atenção se volte para para esse elemento fundamental, né? para garantia do, dos direitos civis e políticos de mulheres negras no
0: Brasil. Uma mulher negra e pesquisadora que tem grande relevância por sua luta e por ter ficado um tempo considerável no corredor da morte nos Estados Unidos é a pesquisadora Angela Davis, que em seu livro mulheres, cultura e política, nos diz o seguinte, abre aspas, se nós não compreendermos a natureza da violência sexual como sendo mediada pela violência e poder raciais, classistas e governamentais, não poderemos ter esperança de desenvolver estratégias que nos permitam um dia purgar nossa sociedade da violência opressiva e misógina. Então Sabemos que a violência contra a mulher no Brasil é assustadoramente grande. Então você concorda com o afirmado por Angela Davis? Acredita que as questões raciais, classistas e governamentais legitimam a violência sexual também aqui no nosso país? As múltiplas formas de violência contra corpos
1: negros femininos, em particular no Brasil e no mundo, dizem respeito à maneira como essas pessoas são vistas na sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade racista que classifica as pessoas eh, e o seu valor em função da sua cor, da sua etnia, lógico pensar que é o Alguns tipos de violência são aceitáveis contra corpos negros e não são aceitáveis contra corpos brancos. essa concepção que a gente precisa trabalhar para transformar. Quando a Angela Davis é, salienta que o, o avanço de, de mulheres negras é um avanço para toda a sociedade, significa dizer que enquanto os direitos dessas mulheres não estiverem garantidos, o de nenhuma pessoa estará, verdadeiramente. Porque a gente está a um passo de aceitar essa violência em outras ocasiões também, contra outros tipos de corpos. De, de alguma maneira, é o que vem acontecendo, sobretudo em relação ao empobrecimento, é, e a escassez que alguns grupos populacionais começam a experienciar hoje, é, a crescente militarização, tem a ver com esse processo né, de aumento da violência que pessoas negras sempre viveram, agora sendo praticada contra outros grupos sociais. É o que um outro pensador... É, camaronesia que me chama de devir negro, quando o, o ser negro é experienciado, pelo menos em parte, por pessoas não negras e aí isso se torna um problema. E aí, finalmente, as pessoas se dão conta de que o, as violências sofridas pelas populações negras não são toleráveis de nenhuma forma e que o fato dessas violências perpetuarem no tempo é uma ameaça constante também ao conjunto da sociedade. E a violência sexual, o acoso, o assédio, cresce como uma espécie de blacklash, que a gente chama, né? de, de resposta aos avanços específicos das mulheres e das mulheres negras em particular. Né? A gente está falando aqui. Então, é uma espécie de violência corretiva. Né? Eu, eu atento contra a sua dignidade, contra a integridade do seu corpo, porque você está no lugar errado, porque você não está onde as mulheres deveriam estar. É no espaço privado. E isso tem crescido, na verdade. Né? O, o assédio sexual, a violência sexual, contra mulheres que, que vão atuar politicamente no, no, no território, nas comunidades, mesmo na, na política institucional, é, nas casas legislativas, ele cresce é, não à toa, né? Cresce em resposta ao aumento da participação das mulheres nesses espaços que são públicos, né? E aí existe uma transferência desse espaço público para o corpo da mulher, como se o corpo da mulher também o fosse. A Ângela consegue trazer para nós algo que é fundamental, que é a dimensão da necessidade constante de vigilância dos direitos das mulheres, em particular de, de mulheres negras, porque, apesar de estarem inscritos na, na Constituição, no Código Civil, Código Penal, e outros dispositivos, eles não estão garantidos, né? Então, é importante que nós estejamos sempre atentos como garantir é, a efetividade desses direitos, né? Garantir que mulheres negras tenham é, sua participação política, o direito de votar, de ser votadas, de se manifestar politicamente garantido e sem
2: sofrer nenhum tipo de violência. Bom, Tainá, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e, para finalizarmos, você poderia nos falar um pouco? sobre a importância dos feminismos para a sociedade, como a presença feminina nos espaços de poder pode contribuir para a mitigação dessas violências que as mulheres têm sofrido ao longo dos tempos e também, claro, como estão as inscrições no estamosprontas.org. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Muito obrigada por sua participação. Que consigamos levar mais mulheres para os espaços de poder. Um abraço.
1: Os feminismos têm contribuído muito para fazer avançar uma série de reflexões sobre o ser, e o estar e o fazer no mundo, e a, na política não é diferente. Eu tive a oportunidade esses dias de assistir a um documentário sobre a articulação de mulheres no Brasil no período da, da Constituinte e é muito interessante perceber a transversalidade da atuação feminina e feminista durante a escrita da, da Constituição de 88. Não se trata apenas de garantir os direitos das mulheres, mas é, de crianças, de idosos, em, em todas as matérias, na saúde, na educação, na pesquisa, na assistência social, em tudo. O olhar para a questão de gênero, para a questão de raça, ele transpassa todos os setores da, da nossa vida, porque nós não somos apenas mulheres ou apenas mulheres negras. Nós somos mulheres que vivem em determinado local, que exercem uma determinada profissão, que são filhas, mães, avós, tias e que temos gostos, interesses múltiplos. Então, é muito interessante como os feminismos foram capazes de organizar mulheres de vários setores sociais para atuar na luta pelos seus direitos. Mulheres do campo, mulheres da cidade. O Estamos Prontas surge do acúmulo do Movimento Mulheres negras de Decídio e do Instituto Marielle Franco na trajetória das duas organizações atuando de forma independente e também das parcerias que fizemos em 2020 21 nessa nesse esforço de colaborar com a eleição de mais mulheres negras para cargos de decisão. O foco está justamente nas mulheres negras que são lideranças coletivas, que são capazes de estabelecer um diálogo constante e de ter uma escuta ativa uma presença permanente nos territórios mais empobrecidos onde a demanda por serviços e políticas públicas é maior esse projeto ele para além da jornada de fortalecimento das mulheres com Oficinas Com desenvolvimento de, de, de habilidades Ele tem uma dimensão também De qualificação do debate público Da opinião popular sobre a atuação de mulheres negras na política institucional justamente para desfazer alguns mitos que envolvem a participação política de mulheres negras como mulheres negras são menos qualificadas para exercer cargo público ou mulheres negras vão atuar apenas em favor do seu próprio grupo social então, a gente trabalha também para ampliar a compreensão de que a energia das mulheres negras é necessária para a construção de políticas que são universais. É um benefício coletivo apostar nas candidaturas de mulheres negras. É isso.
0: Bom, Tainá, agradecemos a sua participação hoje nesse episódio, torcendo para uma maior inserção das mulheres na política e a diminuição de toda qualquer violência contra as mulheres, nós somos contras a todo e qualquer tipo de violência. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ativismo. E para quem está nos ouvindo agora, não deixe de acompanhar as Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle Franco nas redes. Eu aproveito ainda para agradecer quem nos ouve, comenta e compartilha o nosso podcast. Então encerramos mais um episódio. Até breve, pessoal. Oh, oh,